После прочтения книги «Карта культурных различий» за авторством Эрин Мейер я встретился с Сергеем Тихомировым. Привет! Серж, мы с тобой записывали самый первый выпуск моего подкаста, поэтому, я думаю, подробно останавливаться на твоей биографии мы не будем. Я думаю, что те, кто заинтересуется в том, чем ты занимался... И как ты пришел к стадии безработного человека, то люди могут послушать об этом в первом выпуске. Но, мне кажется, в контексте данной книги будет важно чуточку рассказать, почему мы с тобой выбрали именно эту книгу для обсуждения. Все-таки ты тот человек, который успел пожить в другой стране и в очень, на мой взгляд, многокультурной стране. Это Люксембург, где сочетаются в себе разные люди, плюс область твоей деятельности, она, в принципе, связана с взаимодействием с различными культурами. Поэтому ты вот для книги про культурные различия, на мой взгляд, очень хороший собеседник. Я для слушателей напомню, что ты занимаешься исследованием в области блокчейн-технологий и, собственно, занимался по контракту этим последние несколько лет. Вот расскажи про последние перипетии вот в контексте этой книги, что с тобой произошло и как дальше твой путь лежит. Ну, надо сказать, что не то чтобы эта книга как-то напрямую связана с моей профессиональной деятельностью в Люксембурге, скорее я, ну, как-то мониторил какие-то какие блоги, твиттеры, искал, что умные люди рекомендуют почитать, ну, из такой около, около стартапной, около бизнес-тусовки, наткнулся на эту книгу, мне показалось очень интересным, как бы вне зависимости от того, даже жила я в Люксембурге или нет. Конечно, в Люксембурге среда очень многокультурная, действительно, там около половины населения вообще иностранцы, и особенно в академической среде, а я работал в университете, там вообще встретить коренного люксембуржца это скорее исключение, нежели правило, там все откуда-то приехали, и понятно, что там ну, культуры сталкиваются, наверное, неправильное слово, но как-то соприкасаются, да, и люди друг у друга учатся каким-то подходам и особенностям. Ну и книга независима на самом деле от моего опыта, хотя тоже как-то она на него наложилась, мне показалось очень интересной, поскольку автор там рассматривает именно культурные особенности, как люди по-разному видят работу, видят подходы к взаимодействию, ну, скорее не в личном общении, а именно в э, профессиональном общении, и как это можно классифицировать, потому что ни для кого, наверное, не секрет, что люди по-разному делают разные вещи в разных странах, но вот как именно это классифицировать, как именно имеет смысл сравнивать, мне кажется, автор этой книги очень хорошо как-то придумала и разложила по полочкам. Мне показалось очень ценным в этой книге, что она действительно очень сильно практически применима. Когда вот ты и еще один слушатель моего подкаста порекомендовали мне эту книгу, я по названию сначала подумал, что это такая, знаешь, будет ну какая-то очередная такая self-help с примесью какой-нибудь там психологии про то, что вот, а знаете, вот в той стране вот так вот думают, а в этой стране вот так вот думают. Не, ничего подобного. Очень прикладная на самом деле книжка, потому что действительно автор предлагает даже не то, что метод, по которому можно различить культурные подходы в различных странах, даже культурах, вернее, правильнее сказать, наверное, а автор предлагает еще и способы, как взаимодействовать в межкультурном взаимодействии, то есть, по сути, ну, непосредственные практические выводы, там, практически из каждых вот таких вот разночтений, разногласий, каких-то потенциально конфликтных ситуаций, она дает рекомендации, а как можно поступить вот в таком случае, а как можно поступить при столкновении таких-то культур. Я для начала хотел тебя спросить немножко такой отстраненный вопрос. Вот я думал про культурные различия в разных средах, и как раз ты вот затронул тему про то, что книга посвящена больше бизнесу, ты работаешь в академической среде. Это все-таки не совсем бизнес, ну, то есть понятно, что это рабочая среда, но у меня было ощущение, что академическая среда, она немного изначально такая более общая для всех культур, что само по себе посещение человеком университета и дальнейшая работа в какой-то академической среде, она сразу настраивает на какой-то, ну, плюс-минус похожий лад по всему миру. 
что вот бизнес-среда, она может быть гораздо сильнее дифференцирована, а вот ученые, они плюс-минус во всех концах света работают и вот в культурном смысле как-то мыслят, на мой взгляд, одинаково. Вот на твой взгляд отличаются ли эти миры, бизнес-миры, академический мир вот с точки зрения культурных подходов? Знаешь, мне кажется, это ну, правильное замечание, то, что ты говоришь, действительно, в академической среде люди, которые туда приходят, они ну, играют более-менее в одну и ту же игру, которая общая для там, всех континентов. Все хотят публиковаться в цитируемых журналах и на конференциях крутых, и этот процесс отбора для всех общий. Тогда как бизнес ты можешь построить локально там у себя в Японии по японским правилам или в Германии по немецким правилам и так далее. И они будут какие-то подходы и техники менеджмента будут различаться, и всем окей, потому что каждый на своем рынке работает, и замечательно. Вот. Ну и тоже, и книга тоже делает, мне кажется, выступление, приводит как мотивацию, что бизнес становится международным, и стал в значительной степени международным, и особенно эти вот огромные интернациональные корпорации, им нужно как-то, ну если не унифицировать, по крайней мере, налаживать да, диалог между своими разными подразделениями в разных странах, и вот поэтому в том числе это и актуально. Я бы сказал, что в академической среде, ну есть, наверное, какие-то различия, по крайней мере, ну есть такой, есть такой стереотип, мне кажется, он в какой-то степени и оправданный, может быть, только в какой-то степени, что китайские академики, китайские ученые — это какая-то немножко отдельная у них среда, вот, потому что, ну, иногда остается впечатление, что они пытаются скорее взять количеством, нежели качеством, и если смотреть там на какие-то метрики, то вот Китай, мол, обогнал по количеству публикаций Соединенные Штаты и там стал самой ведущей научной державой, но я, опять-таки, глубоко в это не погружался, здесь я могу быть неточным, но вроде как у них там какие-то метрики, которыми университеты между собой меряются, в том числе количество публикаций, и им нужно, значит, побольше Публиковать. Возможно, не так они тщательно подходят к качеству публикации. Но это, опять-таки, какие-то, знаешь, такие немножко вилами по воде описано. Единственное, что мне приходит в голову, да, на вопрос, как академики разных стран отличаются в своих подходах. Вот, не уверен, что какие-то могут другие выделить выделить черты. Может быть, кстати, вот американская такая школа более, ну, опять-таки, не сюрприз, наверное, бизнес ориентирована и наверное, больше вероятность встретить статью, где будут какие-то упомянутые прямые бизнес-приложения или какие-то практические приложения, технологии, которые там описываются. Ну, я немножко сейчас главы выдумываю, на самом деле. Понятно, что везде исключения есть в любых правилах такого рода. Давай э, общую суть книги немножко попробуем передать. Значит, что предлагает Эрин Мейер, в чем заключается суть подхода? Суть заключается в том, почему книга называется именно «Карта культурных различий». Эрин предлагает создать карту, на которой она тем или иным образом располагает разные страны мира. Ну, карты, наверное, можно с натяжкой назвать, это некоторая такая диаграмма или схема, что ли. В этой схеме есть с точки зрения Эрин 8 измерений. Попробую их кратенько сформулировать для начала. Это измерение коммуникации, критики, убеждения, лидерства, принятие решений, доверие, несогласие и планирование времени. Я думаю, сейчас мы поподробнее по ним пройдемся, поэтому не буду останавливаться подробно. В общем, вот 8 таких измерений. И по каждому из этих измерений можно расставить ту или иную страну, поставить в какую-то точку. Ну, скажем, например, критика. Явная критика или неявная, скрытая критика. Соответственно, те страны, которые критикуют открыто, публично и остро, они там ставятся на правую сторону этой шкалы. Те, кто неявно, они на левую сторону этой шкалы. И таким образом разбрасывают. Ну, кто-то есть посередине, естественно, и вот все страны, они более-менее набрасываются где-то на а, вот этом вот отрезочке. А, и Эрин делает важное замечание, что, во-первых, понятно, что это некоторое нормальное распределение. И ясно, что когда мы на этот отрезочек набрасываем какую-то страну, 
точку ставим. Понятно, что это не значит, что вся страна действует вот только так. Это значит, что в среднем, если мы возьмем там, не знаю, огромную популяцию э, людей э, из этой страны и там отнормируем их, то мы получим вот в среднем вот, вот, вот здесь. При этом, естественно, что есть какие-то хвосты, и понятно, что люди бывают разные, не стоит забывать про личные, какие-то личные изменения от личности к личности. Да, я, я хотел э, кратко пересказать вступление. Собственно, эта книга, она поделена на 8 глав, где каждая глава описывает соответствующую шкалу. Вначале автор приводит несколько таких зарисовок, примеров из жизни, чтобы иллюстрировать, о чем вообще идет речь. Вот. И мне кажется, эти иллюстрации, они ну, сразу показывают, о чем мы здесь говорим. Первая иллюстрация такая. Значит, автор рассказывает из своего личного опыта, что вот у меня, мол, была какая-то бизнес-встреча, где должны были выступать я и вот мой коллега-китаец. И у нас была подготовлена презентация, какие-то, значит, подготовлены пункты. И я выступала, я какие-то, значит, доводы приводила, и ожидала, что мой коллега-китаец меня поддержит, как-то придет свои аргументы. А он все сидел и молчал. Сидит и молчит. И такое ощущение, что он не подготовился, или он что-то, значит, не, не то происходит. Вот. И э, автор говорит, я уже там запаниковал, не знал, что делать. И уже в конце встречи я говорю, там, мистер, как-то вот его зовут, не хотите ли вы там что-нибудь добавить? Он говорит, конечно. И дальше выкладывает по пунктам все-все-все, что у него было. Он был отлично подготовлен. Вот. Но просто он ждал своего времени, чтобы выступить. И он, э, как бы, в его культуре неприлично или неприемлемо перебивать и там встревать. А, э, соответственно, автор слишком мало делал пауз между своими предложениями, чтобы дать ему возможность что-то добавить. И напрямую не приглашал его к тому, чтобы он высказал свою точку зрения. Вот. Такое получается вот непонимание. Люди друг от друга ждали разных коммуникативных техник. Второй пример, который там рассматривается, про некую француженку, которая поехала работать в Америку, и дальше ее босс давал ей фидбэк, как она, значит, выполняет свои задачи. И, по мнению босса, она там не дорабатывала где-то, у нее были какие-то минусы, на что он ей хотел намекнуть, чтобы она это улучшила. Но этот фидбэк давал в американском стиле, то есть он там в три раза больше похвалы произносил, что вот у вас замечательно то, вы прекрасно делаете это, но вот это вот нужно немножко над этим поработать. И это, собственно, последняя часть была ключевой. А адресат сообщения этого не понимала, она считала, что она прекрасно справляется и пропускала мимо ушей эту вот сглаженную критику. И даже не понимала, что это, что это собственно, критика. Вот. И третий пример там приводился с переговорами с неким человеком из Индии, который покачивал головой, что в индийской культуре значит, что я вас слушаю, и показывает внимание собеседника, а, соответственно, в европейской или в западной культуре может восприниматься как несогласие, что тоже вносит свои какие-то э, помехи да, в коммуникацию. То есть люди вроде э, ни, никто ничего плохого не хотел, но друг от друга люди ожидали разного, на разных как бы э, разных э, жестов, разных схем коммуникации, и от этого происходит непонимание и, собственно, понимание, что такие вещи существуют, э, это, мне кажется, цель этой книги. Такое понимание привнести в нашу жизнь. Вот я когда про это думал, про эти три примера, мне показалось важным здесь обратить внимание слушателя, вот сейчас интересно, согласишься ты со мной или нет, на то, что это примеры. И, конечно, в примерах мы смотрим истории, связанные с определенными личностями. То есть мы не берем там да, популяцию в среднем, мы не рассматриваем реальный эксперимент, в котором мы взяли 100 человек, всех поставили в такие ситуации и посмотрели, что произойдет. А Эрин, ну вот я уже упомянул, она про это говорит, да, что не стоит забывать, что одна личность действует по одному, другая по другому. И, на мой взгляд, она, конечно, перетягивает одеяло в свою сторону в протяжении всей книги. Немножечко пытается притянуть все как бы кейсы и все рассуждения в сторону, что, ну вот, кажется, что это культурное различие, а не различие одного человека по сравнению с другим. 
Я подумал даже встать немножечко на такую оправдательную сторону Элен, в том смысле, что личные различия не настолько имеют большое значение, когда мы говорим о большой трансконтинентальной компании, например, или там ну, какой-нибудь межкультурной компании, да? Потому что когда у тебя работает какой-нибудь отдел, в котором есть только китайцы, какой-нибудь отдел, в котором есть только немцы, какой-нибудь отдел, в котором есть только ребята из Штатов, то не так важно, кто там из них лично насколько отличается. Гораздо важнее, что да, популяции, вот эти работают вот так, а вот эти работают вот сяк. И вот, вот эти вот конфликты действительно надо устранять. То есть наиболее эффективно, мне кажется, эта книга, конечно, в применении к вот именно взаимодействию больших групп, когда вот эта статистика начинает работать. Вот, потому что, мне кажется, все-таки в личных примерах это немного такое, ну, скорее натянутые примеры, нежели вот прям реально в каждом случае у вас будет вот примерно так. Вот как тебе кажется? Ну, не знаю. Мне кажется, что э, личный пример здесь иллюстративно в том смысле, что многие из этих шкал, сейчас я так сходу, ну, не уверен, что это абсолютно верно, то, что я сейчас скажу, но вот эти шкалы, они относятся же скорее не к свойствам именно личности, а скорее к тому, как бы, что человек ожидает от своего собеседника по умолчанию. То есть мы когда коммуницируем, у нас есть какая-то какая рамка коммуникации, и какие-то вещи мы не проговариваем, потому что мы подразумеваем, что они очевидны, и наш собеседник тоже должен знать, что вот это так работает. И скорее вот культурные различия — это про то, что люди друг от друга ждут. Как, не знаю, вот китаец ждет явного приглашения к тому, чтобы он высказался, а его собеседник ждет, что он как раз не будет ждать и будет активно встревать в разговор, да, и как-то себя более активно продвигать, да, как собеседника. Может быть, он и там в жизни не такой скромный, с друзьями, может, он себя ведет по-другому и там активно там что-то любит поболтать, но в бизнес-контексте он понимает, что он в такую игру играет, и он там себя сдерживает, возможно. Так что, мне кажется, это больше про умолчание, про какие-то общепринятые правила, которые вот, ну, все же так делают, а вот оказывается, что не все. Это у нас все, а там совершенно по-другому. Окей, okay. uh, у меня будет на самом деле что тебе пропонировать, и я конкретный пример приведу в одном из пунктов ниже, потому что вот по одному из параметров у меня прям есть интересный контрпример, скажем так, про который я расскажу, но я предлагаю к нему переместиться, вот когда это будет актуально, там просто будет прям в тему, так что слушатели, ждите, интрига. Uh, давай перейдем к первой теме. Коммуникация между культурами Значит, о чем речь? Ну, очень здорово, мне кажется, что она Находится первой В книге, вот эта тема про коммуникации Потому что она такая, на мой взгляд, ну, в каком-то смысле Базовая, то есть на основе нее Действительно многие следующие шкалы Они от нее цепляются И скорее есть странные культуры, которые Немножечко начинают уходить в разные стороны Но вот принципы коммуникации, они действительно Такие очень базисные И многое за собой тянут Значит, о чем речь? Речь о том, что есть культуры, в которых принято выражаться ясно и прямо, это в основном англосаксонские культуры, ну и Штаты здесь как один из таких колоссов, где принято рубить правду матку, не уходить, не растекаться там, не скрывать что-либо за намеками, а вот выражаться абсолютно так, как и надо выражаться. В противовес это азиатские культуры, которые наоборот привыкли очень сильно завязываться на контекст, очень сильно то, что цитирует Эрин японскую, кажется, поговорку про слушать воздух, когда нужно не столько слышать слова, сколько понимать, что стоит за ними. И, соответственно, дальше вот страны, в общем-то, достаточно очевидным, наверное, для всех нас образом лежат на этой шкале, потому что, ну, я не знаю, особенно если мы работали так или иначе, или касались хотя бы каких-то культур, мы в целом понимаем, да, что Америка находится совсем справа и совсем ясно и четкая, Европа где-то от 
право до середины в зависимости от страны, ну, то есть там итальянцы, да, любят немножечко там по, э, говорить более расплывчато и более там по, по, погружаясь в контекст, э, мы где-то посерединке между Европой и Азией, э, ну, и азиатские страны, соответственно, уходят э, все дальше налево, то есть, в принципе, вот как географические распределения есть, примерно так же похожим образом и страны распределены, вот. Э, хочешь ли ты здесь что-то дополнить? Ну, мне, мне показалось интересным здесь, э, опять как во многих последующих шкалах, э, ну, любопытно, как Великобритания занимает промежуток позицию между Штатами и континентальной Европой, то есть, мне кажется, очень во многом британцы, они так себя видят не совсем европейцами, ну, как бы, и понятно, что они тоже не 50-м какой-то штат США, вот, вроде как они близкая англосаксонская культура, вот, но при этом все-таки все Европа. Мне еще понравилась цитата или высказывание, или такой совет, который я записал себе, потому что он как-то всплывал в разговоре у меня с коллегами в Люксембурге про то, как строить эффективный доклад, и понятно, что этот совет относится как раз к культуре с низким контекстом. И совет звучит так, что вначале, значит, по-английски tell them what you're going to tell them, then tell them, then tell them what you told them. Вначале скажи, что ты скажешь, потом скажи это, а потом еще раз повтори, что ты сказал. Чтобы все все уяснили, значит, три раза. Вот. В то время как, понятно, восточная культура совершенно по-другому оперирует. И пример, который в начале главы приводит автор, опять-таки, как она приехала в Индию и спросила, как пройти к ресторану, и работник отеля говорит, да-да-да, пожалуйста, сейчас я вам напишу, вот, идите на улицу, повернись налево, и там будет ресторан. Она не смогла его найти, вернулась обратно и просил ее привести. Оказалось, что нужно не просто было повернуть налево, а там через какие-то переулки повернуть, пройти какими-то закоулками совершенно неочевидными. Ну, очевидно, что работник отеля ничего плохого не хотел сказать, не имел в виду, он просто думал, что такого контекста достаточно. А автора ждал гораздо более высокого контекста. Ну и вот читать воздух, японское тоже это выражение, которое автор упоминает, про то, что тоже такой пример, как э, своего рода анекдот исторический, про то, как там была какая-то встреча, да, где присутствовал японец в качестве слушателя, и он в какой-то момент сказал, что, знаете, я вот пытался слушать ваше выступление, пытался читать воздух по нашей японской там, традиции, пытался найти какие-то скрытые смыслы за тем, как именно вы там подбираете слова, за вашими интонациями и так далее. А может быть, вы ничего и не имели на самом деле в виду. Может быть, просто действительно нужно слушать только то, что вы говорите, и ничего больше здесь не... Ну, не нужно искать скрытых смыслов. Так что вот такая вот интересная вещь. Мне понравилось, как Эрин описывает причины. То есть оттуда берутся страны с низким контекстом и страны с высоким контекстом. И она приводит как основные два фактора. Это язык что просто сами по себе языки очень часто завязаны на поиск контекста, и что э, в некоторых языках слова однозначные, в некоторых многозначные, и что там, в зависимости от того, что в принципе, как это слово употреблено в тексте, ты понимаешь его по-разному, ну, собственно, как раз оно в этом случае зависит от контекста. И второе — это история, что если у страны э, глубокая, богатая и давняя история, и люди объединены в этой истории, то есть они немного культурные, немного национальные, они примерно одинаково понимают исторический контекст, то в этом смысле они могут как раз говорить какими-то метафорами, они могут как-то приводить какие-то примеры, которые тоже завязаны на то, что все вокруг понимают, что противопоставляется ну, странам вроде Штатов, в которых история небогатая, и язык английский, он очень ну, относительно простой и однозначный, в плане, что там практически не бывает такого, что тебе нужно все предложение послушать, чтобы понять, что это за слово. И вот как бы эти такие вот два столпа. Да, я бы здесь, наверное, уточнил, что когда мы говорим про историю, здесь имеет значение, что была ли страна страной иммигрантов, потому что те же штаты, ну и англосаксонские страны, ну кроме Британии, получается, да, все остальные, которые Британия колонизировала, там Австралия и прочее, ну штаты главным образом, что 
приезжают там поселенцы отсюда, оттуда, из разных европейских стран, да, ну про штаты, если говорить, и они даже на одном языке не могут разговаривать, они как-то э, на ломаном английском, видимо, или на каких-то других языках друг с другом объединяются, и там, если свою мысль прямо не донести, то тебя реально не поймут, и нужно очень, очень четко все проговаривать по нескольку раз, и вот оттуда, видимо, и берется такая культурная особенность и традиция все говорить четко и прямо. На твой взгляд, как раскрывается вот эта вот высококонтекстность в нашей культуре? Ну, то есть, вот что ты видишь, что действительно... Почему нельзя назвать нас низкоконтекстными? Неужели мы неясно выражаемся? Не знаю, мне кажется, мы действительно ну, где-то посередине находимся. Так как даже сложно судить, но мне кажется, что ну, вообще в русской культуре много таких, знаешь, поговорок, каких-то присказок, цитат из популярных произведений культуры, из фильмов. Некоторые фильмы, которые, там, не знаю, сняты были 50 лет назад, и, может быть, наше поколение, и тем более более молодые, их даже не смотрели, а все равно фраза считываются и, и узнаются. И, наверное, ну, с этим сложно было бы иностранцу иметь дело, потому что такого рода вещи непонятны. Ну и плюс э, наследие советской культуры, наверное, которое породило очень такой особый, ну, я бы сказал, особ, особый стиль жизни был в Советском Союзе, да, отличающийся от условного Запада и от условного Востока, и соответствующие культурные коды, которые им были порождены, они тоже продолжают, ну, продолжают жить в нашей культуре. Не знаю, так немножко туманно отвечаю, на самом деле нет у меня такого четкого ответа. Я даже не помню, по книжке-то Россия находится где? Она ближе все-таки к шкале там, где США или там, где условно Япония. Если мне память не изменяет, практически посерединке. Давай сейчас вот не поленимся, прям найдем. Да, вот я нашел. Ближе к высокому контексту, где-то в тех местах, где примерно находится Латинская Америка и единственная страна Европы, которая здесь с нами сравнивается, это Франция, ну и где-то близко Италия. А левее, с более высоким контекстом, это Индия, Иран, Саудовская Аравия, ну и, соответственно, Япония, Корея, Китай. Я подумал, как пример, на самом деле, того, что низкий контекст для нас непонятен, это... Наша нелюбовь повторять очевидные вещи по несколько раз. То есть, вот знаешь, когда ты пишешь какое-нибудь электронное письмо, там рабочее даже, ты его как-то примерно пишешь, даже ты стараешься изъясняться четко, четко и ясно, благо в последнее время у нас корпоративная культура, в общем-то, стремится к такому вот, ну, более явному контексту. Все равно какие-то откровенные повторения, и когда ты там, не знаю, в коротеньком письме мысли сначала в начале пишешь, потом в серединке, а потом еще и в итоге, то для русского человека это выглядит как... Чего я? Зачем ты мне так пишешь? Я что, тупой, что ли? Что-то понять не могу с первого раза. Там Эрин приводит, по-моему, похожий пример про какие-то восточные страны типа Индии. И мне показалось, что это вот действительно близко и похоже к нам, когда мы видим там американские презентации, они нам тоже кажутся всегда излишне простыми и излишне очевидными. Да, мне кажется, в этом смысле какие-нибудь доклады типа TED-токов, они как раз иллюстрируют такой, такой жанр. То есть там, если есть слайды не супер простые, там какой-нибудь на весь слайд одно слово или одна картинка, и дальше спикер несколько раз повторяет, одно, ну, не одно и то же, он по-разному подходит, более-менее к одной и той же мысли. Да, это может казаться избыточным, но, с другой стороны, мысль-то укладывается в голове, потому что может быть такое, что в моменте, когда ты смотришь видео, тебе кажется, ну, что он 10 раз повторяет одно и то же, а потом оно у тебя запомнится. Если бы тебе только один раз сказали, то ты бы на следующий день это и забыл. Так что, возможно, в этом есть своя правда и свой смысл. Кстати, стоит отметить, что Эрин говорит, что важно не столько, где ваша страна находится, сколько где находится та страна, с которой вы взаимодействуете. Ну, то есть относительное положение стран, вот это даже более важная штука. Соответственно, если вы взаимодействуете с более низкоконтекстными культурами, то, ну, на самом деле здесь все просто. Будьте более ясными и откровенными, уточняйте, понимает ли ваш собеседник. А в обратную сторону, когда вы, наоборот, общаетесь с более высококонтекстными культурами, то больше прояснять, не там, паниковать, если вам кажется, что вы не поняли, что ваш собеседник вам рассказал, просто ну, типа, уточняйте, уточняйте, уточняйте. И она говорит классную, кстати, тактику про открытые вопросы, что в высококтекстных культурах не всегда 
оппонент, даже если вы будете сто раз его спрашивать, не всегда будет отвечать вам явно. Ну, то есть она говорит, пробуйте как бы с разных сторон заходить, попытайтесь выяснить как бы суть. То есть если вот вам кажется, что она все еще отвечает туманно, заходите с разных сторон к этому вопросу и пытайтесь понять, что он хочет на самом деле. Шкала 2. Многоликая вежливость, оценка работы и критика. То есть здесь речь про критику, что есть страны, соответственно, которые находятся с правой стороны и готовы открыто критиковать, и есть страны с левой стороны, которые не готовы открыто критиковать. В этой шкале есть несколько интересных наблюдений, часть из которых для нас довольно-таки очевидна. В России принято открыто критиковать, мне всегда так казалось, и действительно Эрина это подтверждает. Она говорит, да, Россия критикует так, как практически никто, только израильтян она приводит как более критикующие страны. А в азиатских странах не принято критиковать настолько, что вообще в принципе публичная критика какая-либо, она не очень-то является правильным подходом вообще в любых абсолютно ситуациях. И дальше там есть сложности, которые связаны с тем, что особенно вот если у вас высокий контекст и при этом явная критика, ну вот как Россия, да, и на обратной ситуации, когда вроде как низкий контекст, а критика неявная. И вот наиболее опасный в этом смысле пример, это как раз Соединенные Штаты Америки. Мне кажется, это вот тот пример, который ты приводил в начале, где как раз тебя критикуют и делают это с вот этими тысячами слов вежливости. И я понял, что вот этот пункт — это то, что меня наиболее раздражает в американской культуре. То есть среди всего вот это тот самый момент, который мне русской душеньке дается очень тяжело. Когда я действительно говорю Дай мне обратную связь, пожалуйста, скажи, что я делаю не так. Человек из англо-саксонской культуры никогда не скажет откровенно, что же не так. Он будет говорить, да все круто, все классно, awesome, wonderful, все такое, вот, beautiful и так далее, и куча еще предлогов. И никогда он тебе не скажет, что ему вообще на самом деле не понравилось. И это ужасно ломает. Сталкивался ты с такими ситуациями и вообще, что ты думаешь на эту тему? Ну, я напрямую, напрямую с такими ситуациями, наверное, не сталкивался, может, сейчас в голову не приходит, но я тоже в целом согласен, мне вспоминается здесь бородатый анекдот про то, что что будет, если там на американском форуме задашь вопрос, тебе, тебе дадут ответ, там на израильском форуме задашь вопрос, тебе зададут вопрос, а на русском форуме задашь вопрос, а тебе объясняют какой-то дурак. Здесь в смысле Израиля не совсем точно, потому что по этой шкале как раз Россия и Израиль находятся очень близко, и в той и в другой культуре принято прямо критиковать. И также из европейских стран Нидерланды, самая, насколько я помню, страна с наиболее прямой критикой. И как я представляю, действительно, среди вот европейских стран голландцы, у них такой, такой имидж людей прямых, откровенных, и которые, знаешь, будут вот правду матку рубить тебе и не постесняются. Но действительно, я, я, я бы согласился с тем, что уж точно, когда ты сам просишь тебе дать фидбэк, и там, можно ждать понять, да, что ты там не обидишься, что ты это не воспримешь на личный счет, а вот тебе нужна оценка твоей работы, а тебе все равно начинают вот оборачивать во много слоев позитивного какого-то фидбэка, прежде чем дойти до сути, это ну, коммуникацию немножко, немножко запарывает. Ну, чисто тут с лингвистической точки зрения еще автор проходит вот по каким-то словам-маркерам, да, на которые нужно обращать внимание. Ну, тоже это как бы совершенно логично звучит, но нужно это обращать внимание, что слова-усилители и слова-смягчители используются по-разному, и некоторые культуры, которые не любят критиковать напрямую, они все оборачивают в всякие обороты, типа, ну, может быть, по-моему, мне кажется вот так, а не кажется ли тебе что, вот такого рода вещи. Соответственно, на противоположном конце спектра культуры там больше используются слова какие-то превосходные степени, да, абсолютно, совершенно, никак вот не, не годится и так далее. Для русского слушателя, наверное, здесь наиболее важно, как же взаимодействовать с культурами, где открытая критика 
не настолько поощряется, как в России, ну, потому что, как бы, смещаться более вправо нам проблематично. Вот, автор предлагает, ну, во-первых, да, использовать вот слова, во-вторых, не забывает, что во многих культурах не принято критиковать публично, особенно если вы находитесь в Азии, там, в Китае или в Японии, вообще лучше так не делать, лучше уж на один на один там выяснять какие-то детали, которые вам не нравятся, потому что критиковать в группе, это значит, человек потеряет лицо, которого критикуете, ну, и вообще это нарушит гармонию, очень некрасиво. Мне понравился еще совет про то, что в обратную сторону он там, ну, опять же, там для нас может быть не настолько актуален, но все равно интересен и любопытен, что если вы из среды, в которой не принято открыто критиковать, пришли в среду, где принято открыто критиковать, лучше не играйте по их правилам, потому что есть очень большая вероятность ошибиться. Ну, то есть, если вы, например, видите, как голландцы открыто друг друга критикуют и попробуете встать на те же рельсы, то вы можете перейти эту тонкую грань, которая, значит, отделяет критику от оскорблений, и вы можете не почувствовать, где же находится этот переход, поэтому здесь будьте осторожны. В принципе, этот совет, он актуален, мне кажется, в принципе, для людей. Ну, то есть, если лучше быть более вежливым, это всегда более нейтральная и такая понятная зона, главное, чтобы ваш оппонент понимал, что вы действительно доносите до него какой-то негатив, потому что если он там вот в этот момент считает, что о, все здорово и все классно, то здесь могут быть проблемки. Я еще хотел два таких соображения привести. Во-первых, пример тоже, который приводится в книге. Я забыл, из какой именно страны был э, человек, про которого этот, этот пример, но история там была такая, что вот в нашей культуре, говорит этот, э, этот человек, ну, из какой-то азиатской страны, как бы как дают негативный фидбэк? Его просто не дают. То есть вот если я сделал две, мне дали два каких-то задания, и одно я сделал хорошо, а другое я сделал не очень хорошо, то мой начальник мне скажет, вот это вот то, что ты сделал хорошо, вот это ты сделал хорошо. И все, и больше он ни про что не скажет. А, соответственно, слушатель поймет, что если он про другой кусок работы ничего не сказал, значит, другой кусок работы как раз сделан не очень хорошо. И вот на это следует обратить внимание. То есть, такое как бы негативный фидбэк через умолчание, через там, позитивный фидбэк про все остальное. Мне кажется, такой интересный, интересный ход. Опять-таки, если про это не знать, это можно не считать. Мне понравилось, что в том же примере автор предлагал еще смягчать критику едой и питьем, что как бы сходите с объектом критики на обед, и там все, вы будете в более расслабленной обстановке, и все будет происходить более спокойно и дружелюбно. Я еще вот хотел одно привести соображение, тоже в книжке это обсуждается, что такого рода вещи, ну как видимо и многие вообще культурные вещи, они воспитываются с детства, в том числе школа. То, как построены оценки и вообще фидбэк от учителей в школе, закладывает основу новые вот этого фидбэка. И здесь я, мне кажется, это вполне могу на себя приложить, в том смысле, что от, откуда берется вот этой в нашей условно русской культуре прямой, прямой фидбэк. Ну, мы с Сережей в одной школе учились в 15.43, и там я помню, по крайней мере, там математика, которая мне давалась не очень легко, там получить двойку вообще было как бы такое обычное дело, и по многу раз, и вот, опять двойку контрольную переписывать, ну, на тройку вытянул, ничего, может, на четверочку еще натянем, вот. А в другой культуре, наоборот, как, ну, это я уже не из своего опыта, а из книжки пересказываю, что там, условно, в американских школах детей очень хвалят, про все говорят, что awesome, wonderful, ты супер молодец, и так далее. Может быть, там чуть-чуть мягко намекнуть, что, ну, может быть, чуть-чуть получше, но и так ты супер классный вообще чувак. Вот. И это закладывает, я думаю, какие-то основы действительно восприятия, и человек готов или не готов слышать прямую критику после этого. Не знаю, как тебе такая логика. Да-да, конечно, я совершенно согласен. Мне кажется, здесь вообще во многих, вот я когда читал многие шкалы, 
я понимал, и автор тоже про это говорит, что это берется из школы, как из первого места, где тебя начинают оценивать и задают в тебе культуру, по сути, коммуникации, потому что до этого у тебя вся культура, она в семье, тебе, конечно, что-то уже тоже начинает даваться, но ты там не делаешь работу, хорошо или плохо, и поэтому вот эти вот как таковые оценки взаимодействия, понимание, как с кем можно общаться, иерархии, вот каких-то таких вещей, она там, ну, ее существенно меньше, и она в очень урезанном виде, а школа — это первый раз, когда ты публично начинаешь как-то взаимодействовать с миром, и, конечно, 10 лет школы они не могут не задать какой-то подход к тому, как вообще взаимодействовать дальше с другими людьми. Ну, это намаукается. Я в этом смысле не в первый раз уже про эту тему говорю, что вот это желание получать хорошие оценки вместо желания хорошо работать, не бояться напарываться на ошибки и так далее, лично я по себе чувствую, что это обалденный тормозящий процесс для меня уже взрослого, когда ты от школы и университета переходишь в реальную жизнь, где, в общем-то, всем все равно какую-то оценку получаешь, всем все равно, сколько раз ты ошибаешься, главное, что ты в итоге сделал все хорошо. А школа, вот она учит совершенно другому, она учит иерархии, она учит вот этой жесткой критике, она учит не попадаться на ошибки вообще в принципе, потому что школа не поощряет ошибки никак и никоим образом. И это, конечно, приходится потом вот в бизнес-среде немножечко переучивать себя, вот на мой взгляд. Там смешно, что она сказала пример про Россию, кстати говоря, про то, почему в России жестко критикуют. Она говорит, ну вот если вы идете без куртки в холодную погоду по России, то, скорее всего, вы найдете какую-нибудь по дороге какую-нибудь старушку, которая сделает вам замечание. И что, типа, в других странах такое невозможно. Я подумал, да, это прям баба более бинго, это же типичная вообще русская история, особенно когда ты идешь с ребенком, который неправильно одет, и тебе обязательно найдется какая-нибудь бабушка, которая скажет тебе, что ай, он без шапки, ай, он не очень тепло одет, ай, коляска у него не та, ай, мать выглядит тоже не так, короче, вот это вот все, это прям очень классный пример, мне он очень понравился. Это удивительно немножко, потому что, ну, как бы, я тоже знаю, что есть такой мем про, значит, бабку подъезда, но я лично не слышал никаких замечаний по отношению ко мне, да, может быть, я просто одеваюсь так, как бабушкам нравится, вот, или что-то такое, или я просто в наушниках все время не слышу, вот, но детей у меня пока нет, поэтому вот именно та часть того примера, которая относится к детям, ко мне не, не относится. Да, ну, и, и, кстати, я еще пытался встать на обратную сторону и подумать, а, ну, вот, наверняка же у нас все-таки есть тоже вот эти примеры, где мы на самом деле не готовы критиковать прямо открыто. И я их нашел. Я вспомнил, что действительно идея про критиковать один на один, когда у тебя есть какая-то, ну вот какое-то, скажем, общее собрание, она очень разумная, потому что критика, убеждения, вообще что-либо еще, люди неохотно на общих собраниях готовы, ну вот в открытую, прям говорить, что им не нравится идея, которая сейчас обсуждается. Настолько, насколько они готовы поделиться, когда они, ну вот, один на один встречаются с человеком. Потому что они боятся... Ну, как-то выставить человека дураком перед обществом, потому что они боятся, что как-то критика будет воспринята излишне там остро, что как-то его неправильно поймут. То есть, на самом деле, так или иначе, несмотря на то, что мы готовы там критиковать открыто, и в нас тоже есть вот эти вот проблемы, с... когда в голове мы себе думаем, что за ерунду вообще сейчас рассказывают на докладе, но мы так не скажем, мы все равно будем говорить, ну, немножечко аккуратненько, мы лучше там отведем человека в сторону, как-то вот там ему действительно единолично скажем, но не будем там при всех вот это вот открыто выражать. То есть даже у нас на самом деле есть вот эти ограничения, которые мы просто действительно уже не замечаем. Следующая шкала — это искусство убеждения. 
И вот здесь э, речь про то, что есть два типа аргументации. Э, по сути, одна индуктивная, то есть на основе примеров, что мы сначала приводим примеры, и на основе примеров говорим, ага, ну раз примеры работают, значит, в принципе, в целом все как бы окей, и так и должно быть. И второе, это наоборот, когда мы из принципов, теории, гипотез выводим, что же мы в итоге хотим получить. На мой взгляд, вот эта штука однозначно из школы берется, я просто здесь даже больше вообще не вижу примеров, это вот абсолютно такая вот история про школу. И здесь, чем интересна эта глава, что здесь шкала, она не совсем линейная. Здесь Эрин говорит про то, что да, есть те страны, которые любят убеждать через индукцию, и те, которые любят убеждать через принципы. И понятно, что вот индуктивный пример вот этот вот прецедентный, скажем так, это как пример США, а принципы это, ну вот, там, Франция приводится в пример, Россия тоже, и она на шкале там тоже находится достаточно лево, мы здесь в этом смысле очень похожи, мне кажется, у нас просто модель образования, она опять же такая европейская, и вот она из, из Германии, из Франции взята, наверное, чуть ли не в 19 веке, и немецкая система образования взята там в 20 веке, и, соответственно, поэтому они очень сильно, мне кажется, похожи. Да, я просто хотел, э, хотел затрить на это внимание, ты так упомянул скорость, мне, мне кажется, это, ну, такое глубокое замечание, что это же э, прецедентная система права, приходит оттуда же, то есть, если для Америки характер во-первых, ну, право основаны на прецедентах, то есть судьи решают в конкретном случае какое-то решение, потом последующие решения базируются на предыдущих решениях, тогда как в Европе хотят расписать законы сверху вниз, так чтобы все подходило под какой-то закон, так, собственно, и то, о чем написано в, в книге «Техники убеждения», и, ну, там, ты пришел с докладом, что от тебя ждут? В условной Европе ждут, что ты вначале объяснишь, как ты пришел, какая твоя модель, какие твои предположения, и в конце ты придешь к каким-то выводам, а в Америке ждут, что ты скажешь вначале, что, собственно, ну, суть, а потом, может быть, и какое-то обоснование, а может быть, и никакого обоснования. То есть, в первую очередь, практика. Так что, мне кажется, это очень во многих областях жизни, и в том же бизнесе, и в тех же там стартапах, условно говоря, которые очень как раз основаны не на теории, а на практике. Вначале что-то сделать, посмотреть, что будет, а теорию потом подведем, а может, и вообще не будем ничего подводить. Мне кажется, это очень во многих аспектах культуры выражается. Но опять-таки, если мы пока вот забудем про третье измерение и пока на этой бинарной шкале остановимся. Ну и тут есть другое измерение. Собственно, мы не упомянули до сих пор ни одну из азиатских стран, потому что Эрин Мейер и эти страны она отделяет немножко от европейских. Говорит, что здесь вот как бы своя шкала и делит Азию и Европу на холистические и конкретные стили мышления. Под э, холистическим стилем мышления она имеет в виду, что азиаты уделяют внимание не столько объекту, сколько взаимодействию объекта с окружающей реальностью. А европейцы, ну и американцы, и западный мир уделяют скорее вот исключительно объекту в гораздо большем отрыве от взаимодействия с тем, что происходит вокруг. И поэтому в Европе и в Америке работает система индивидуальных целей, а в там, Японии и Китае такая система скорее не работает, потому что человек становится демотивирован, он понимает, как он работает, вот, как он должен работать в гармонии со всеми остальными, и из-за этого теряется, и поэтому гораздо лучше в азиатских странах объяснять, что делать с точки зрения гармонии группы и целей вообще вот всех, их взаимосвязи и так далее. Такая более сложная какая-то получается система. И лично для меня это дало ответ на вопрос вот этой вот разницы, почему вот это целеполагание, которое так сильно сейчас обсуждается в западном мире и так сильно пропагандируется, по большому счету. Вот с какой другой стороны можно взглянуть на это с точки зрения азиатского мира? И вот здесь вот Ирина отвечает, что да, вот индивидуальные цели могут не работать, когда мы говорим об Азии. 
Мне в этой главе очень понравились и запомнились примеры, которые, но опять-таки здесь приводятся для иллюстрации, проводились реальные эксперименты, чтобы выявить эту разницу. Мне кажется, это супер вообще интересно и такой классная, классная история, чтобы рассказать ее там, друзьям за бокалом чего-нибудь, что один эксперимент заключался в следующем. А, ну окей, значит, можно начать вообще с, не с экспериментов, а с еще одного случая из практики, когда ну, группа китайских, ну, назовем их студентами, слушателей какого-то курса, их спрашивали, ну, задавали им какие-то вопросы, на который предполагался довольно короткий однозначный ответ, там, было ли у вас в практике там что-нибудь такое. И каждый из них начинал ответ очень издалека, что вот я работал столько-то лет в такой-то отрасли, у меня в отделе работает 20 человек, у нас там то-то и то-то. То есть они несколько минут говорили про то, как бы почему они вообще квалифицированы отвечать на этот вопрос, какой у них бэкграунд, какой у них там, откуда они приходят, только потом давали свое мнение по конкретному вопросу. Это вот одно проявление их холистического мышления, то есть они хотят обрисовать всю картину целиком. Но дальше интереснее. Вот конкретные эксперименты, которые проводились на этот счет, в одном из экспериментов показывали э, группе американцев и группе японцев картинку с рыбами, и там, значит, такое, такая зарисовка морской жизни, что там какой-то аквариум, и там плавает большая рыба, и где-то плавают еще какие-то мелкие рыбы на заднем плане, какие-то водоросли растут и еще что-то, и просили описать, что происходит на картинке. И э, американцы фокусировались на большой рыбе, а японцы описывали в том числе и мелких рыб, и то, что сзади происходит сбоку, и вообще не, там, не в фокусе. Ну и самый, мне кажется, показательный эксперимент про фотографирование человека. Когда просили тоже американцев и японцев фотографировать человека, и американцы фотографировали крупным планом лицо, тогда как японцы фотографировали человека там, в полный рост и даже с комнатой, в которой находится этот человек. Когда эту разницу продемонстрировали, обо, обоим группам было странно видеть то, что сделали другие, потому что Американцы говорили, ну, просили же сфотографировать человека, а вы сфотографировали всю комнату. А японцы говорили, ну, вы же только лицо сфотографировали, как мы можем судить об этом человеке без его окружения, без, без того, где он находится, там, и, и так далее. Вот такие, такие разные восприятия, казалось бы, понятного задания. К следующей теме про лидерство, иерархию и власть. Здесь уже шкала линейная, то есть здесь, соответственно, страны, где принят эгалитарный стиль работы в командах, то есть даже если у тебя есть начальник, он ничем не выделяется среди остальных, он такой же, как и все, просто ну, у него свои задачи, у там, разработчика свои задачи, у там, не знаю, экспериментатора свои задачи и так далее. Вот. А есть иерархичные страны, где, соответственно, принято уважать начальника, ни в коем случае не спорить с ним, и, в принципе, такая ну, патриархальная достаточно система в каком-то смысле. По большому счету, мне кажется, что все очень э, близко тоже к распределению в соответствии с Западом и Востоком, то есть, ну, более-менее западные страны регулярные, более-менее восточные страны иерархичные. В Европе есть некоторый такой бардачок, скажем так, то есть там все довольно сильно перемешано, потому что какие-то страны очень, скорее, северной Европы и эгалитарные, а скорее южной Европы они более иерархичные, вот. Но такое вот сильное распределение действительно есть. Россия здесь больше смещена в сторону иерархичности. Я думаю, для нас это в целом не секрет и не удивление, потому что... Ну, у нас исторически принято уважать старших, у нас есть огромное количество символов власти, скажем так, да, которые там с давних пор вообще закреплены и никуда пока не деваются, и если ты достиг какого-то уровня, у тебя должны быть определенные атрибуты. Вот это то, что достаточно сильно отличает нас от Европы, на мой взгляд. Но вот здесь я хотел как раз привести контрпример, который заключается в культурном различии не столько внутри стран, сколько внутри компаний. Потому что глобализация и современные подходы очень сильно изменили то, как, на мой взгляд, подходит к иерархии в нашей стране. 
Потому что этот вопрос будет очень сильно отличаться в зависимости от того, где ты работаешь. И иерархия в каком-нибудь банке, или уж тем более в каких-нибудь госконторах и госучреждениях, она совершенно не соответствует иерархии в IT-стартапах или каких-нибудь ну, наших IT-гигантах, типа Яндекс, не знаю, там, Мейла, чего-нибудь еще. Наверное, может быть, где-нибудь там совсем в топах иерархии есть, но, по крайней мере, на таких, ну, относительно там низших уровнях и средних уровнях, там, где просто есть, ну, там, менеджеры и исполнители, там иерархии, ну, ее уже практически не чувствуется. То есть вот здесь глобализация наиболее сильно, мне кажется, повлияла на культурный контекст в России. Если ты вот идешь туда, для тебя это уже начинает казаться естественным вообще чем-то, и очень странно видеть, что есть иерархии в каких-то там банках, как вы вообще так работаете. Слушай, а здесь не может быть это ну, просто частным примером, потому что высокотехнологичная индустрия, она в значительной степени была ну, рождена в США и потом скопирована в разные страны. Это американская модель, и, соответственно, оттуда к нам и приходят всякие, знаешь, такие ну, культурные фишки стартапов, что нет большой дистанции между начальниками и подчиненными, все как бы ездят на работу на великах, ходят там в шортах и тапках, и футболках. А если взять действительно, как ты говоришь, там банки или какие-то госструктуры, и вообще такие организации, которые там существовали 30, 50 и 100 лет назад, то там как раз и проявляются такие культурные коды. А именно в IT культурный код ну, в какой-то степени скопировался американский с какими-то, возможно, локальными добавлениями. Слушай, ну, с одной стороны, хочется сказать, что да, с другой стороны, эта система, после того, как она начала показывать свою эффективность, она начала копироваться уже не столько в IT, а сколько вообще в принципе. Ну, то есть, мы видим тот же Сбер, который все пытается уйти от своей иерархичности и во многих своих подразделениях уже совершенно не похож на то, что мы представляем, когда говорим о Сбербанке. Когда мы видим какую-то ритейл-систему типа Вкусвилла, где тоже уже все совершенно не так, как оно было там до этого, буквально там 10-15 лет назад. То есть, в принципе, эта модель, она становится ну, типа нормой. Более-менее относительно высокоуровневые, высокообразованные специалисты, они уже не хотят работать в ситуации, когда я начальник, ты дурак. Да, я, наверное, согласился бы, что эта модель, она становится... Ну, видимо, это, знаешь, по мере того, как вообще экономика становится более... Ну, нет, даже не обязательно технологичные, хотя и это тоже, но более, ну, скажем так, люди становятся важнее, чем какие-то технологические процессы. То есть, если ты на заводе стоишь у станка, то не так важно, там ты здесь там, там стоишь, или дядя Вася, или дядя Петя. А если ты какой-то, не знаю, дизайнер, креатор, программист, то ты довольно сильно отличаешься от возможных твоих конкурентов на твое место. Даже если вы делаете примерно то же самое, все равно у каждого там свой какой-то стиль, свои особенности работы, свои плюсы и минусы и так далее. И здесь каждый, ну, понятно, хочет к себе, ну, какого-то индивидуального подхода, да, уважения и участия в принятии решений, о чем следующая шкала. Но я еще хотел, кстати, отметить из этой главы, если я выписал такую статистику, мне показалось интересным, проводили опрос в разных странах, где просили ответить на следующий вопрос. Согласны ли вы с тем, что начальник должен знать ответы на большинство вопросов, которые ему могут задать подчиненные? И очень разные цифры были показаны. Я записал, значит, себе выписал, что в Швеции, самой эгалитарной стране, меньше 10% согласно с этим. То есть в Швеции им совершенно окей, что начальник может всего не знать, как бы он человек, все мы люди, и мы как-нибудь вместе разберемся. А в Испании больше 50% ожидают, что начальник должен все знать. Это был, видимо, европейский опрос, европейское исследование, поэтому там азиатских стран, по-моему, нет. Но вот Швеция самая эгалитарная из Европы, насколько я э, помню, и Испания... Ну и в целом там южные католические страны, они более иерархичные. Этот вопрос как раз и ответил мне на то, что да, все-таки, конечно, в России иерархичность так или иначе все равно есть, потому что даже вот среди моих коллег, я думаю, что 
ответ на вопрос будет скорее, что да, ну начальник более-менее должен знать, что происходит. Там, если не полностью, то ну, в достаточно сильной мере. А в Швеции там речь про то, что да, ну, типа, он какую-то вообще свою роль исполняет, там руководящую, это не значит, что он вообще что-то знает про то, что я делаю. И это норм. Отвечая на твою тему про специалистов, я еще подумал, что здесь может быть сильная связь с тем, как изменяются технологии. Я про это у Харари эту мысль вычитал что в современном мире из-за того, что технологии постоянно более свежие, совершенно не играет роль, что ты там старейшина и у тебя много опыта, потому что то, что у тебя много опыта, десятилетней давности, это вообще не имеет никакого значения, ты там, я не знаю, ну окей, 30 лет назад ты был дизайнером, и что? Ты работал в чем? А сейчас фигма, ты вообще про фигму что-нибудь знаешь или нет? Ну, условно, как пример. Вот. Или в фотошопе все еще работаешь. Ну, такая шутка, конечно, но тем не менее. И поэтому опыт, он уже перестает вообще играть какую-то роль, и поэтому не очень понятно, во в чем должно заключаться это уважение. А чего ты такого знаешь, чего не знаю я, скорее всего. Я знаю больше, чем ты. И вот эта система начинает ломаться иерархии. А это, это из той же книжки мысль была про то, что по историческим меркам только что, буквально последние несколько поколений, когда у нас как бы, старшие учатся у младших они а наоборот. То есть много-много тысяч лет младшие учились у старших, а теперь это вдруг перевернулось буквально вот на протяжении последнего века. Слушай, ну, я точно где-то про это читал, возможно, это действительно было у Харари как раз. Мне кажется, что это было причем не в Сапиенса, это было в... 21 урок для 21 века? 21 урок для 21 века, да, все так. Возможно, именно из твоего подкаста, разбора этой книги в твоем подкасте, я эту мысль и запомнил. Я вот все еще не прочитал Homo Deus, но как-нибудь до нее доберусь, я надеюсь. Интересная, кстати, все-таки мысль там была еще, что если вы, наоборот, работаете в более иерархичных культурах, ну вот для русского, например, это... Важно, если он, будучи руководителем и таким эгалитарным руководителем, который считает, что надо быть на равных со своими подчинаемыми, переезжает в Китай. И автор говорит следующую мысль, что если вы с таким подходом переедете в Китай и будете ездить на работу на велосипеде, то люди могут вас не понять и посчитать, что если вы вот так вот себя ведете, вы, наверное, не уважаете нас. И, наверное, считаете, что наш отдел – это какая-то ерунда полная, раз можно себя так вести – приехать там из России, Швеции или там откуда-то еще, и вообще не окружать себя вот, собственно, вот этими атрибутами власти. Как же так? Вы, ну, как бы, вы не уважаете нас? Знаешь, я немножко по-другому этот пример читал, мне тоже кажется, он важным, но я, я так понял мысль, эту вот условную китайскую интерпретацию этого, такого поведения, что если наш начальник ездит на велосипеде, значит, он не может себе позволить машину. А если не может себе позволить машину, значит, не такой уж он важный человек, да? Если он не такой важный человек, значит, весь наш отдел не такой важный. И, Соответственно, мы находимся в более каком-то низком положении с другими отделами, где у них-то начальники ого-го, а наш-то какой-то вот, значит, хиленький. Это как я вспомнил истории из 90-х от всяких моих старших родственников, которые рассказывали, что если ты на встречу с другими бизнесменами приезжаешь не на Мерседесе, то тебе денег никто не даст, потому что подумают, это вообще, это кто к нам вообще приехал, что это за ерунда вообще полная. Слушай, ну это, это было еще у Пелемин Generation P сцена, где они э, шли, значит, на важные переговоры, э, купили, значит, поддельные часы с позолотой, вот там главному герою его босс дает инструктаж, значит, этими часами ты брякай, но аккуратно, чтобы позолоту не сбить, и взяли на два часа в аренду дорогой Мерседес, чтобы приехать на встречу, на нем уехать, доехать до метро и, значит, поехать дальше куда-то. Довольно забавно, что этот мир все равно все еще существует, и в том числе в России рядом с нами, просто мы скорее его, наверное, в меньшей степени уже замечаем, и для нас он кажется каким-то странным кичем и так далее, но для многих людей, я думаю, даже там, ты знаешь таких людей, это является частью их работы. Вот. И удивительно, что эти миры, они вот существуют вместе, и на самом деле в последнее время все меньше соприкасаются. Это такая вот для меня 
Удивительная вещь. Знаешь, в каком-то смысле это можно притянуть, ну, немножко за уши, но даже к теме блокчейна и криптовалют, что есть такая тема, я забыл, где я это вычитал, что почему здания банков такие пафосные, почему банки тратят столько денег на всякие мраморные входы, колонны и так далее, хотя, по сути, это просто, значит, столы с компьютерами и, и все, и бумажки, и ничем это не нужно. А таким способом банк хочет показать, что он здесь всерьез надолго, что у него много денег, что он готов вложиться в свой там супер пафосный ремонт, значит, он не собирается прогорать в ближайшее время, и это внушает надежность, и, естественно, вкладчики к нему идут. Но это в какой-то степени, в каком-то смысле proof of work, то есть люди показывают, что они тратят деньги, казалось бы, бессмысленно, как бы в кавычках, но в этом есть некий более непрямой смысл. Они показывают, что у них эти ресурсы есть, и они их могут потратить, значит, они надежны, и можно доверять. В каком-то смысле китайцы ждут от своего начальника пруфворка, то есть, что он потратит деньги на Мерседес, хотя, может быть, ему норм на велосипеде было бы ездить, но он показывает, что он может себе купить Мерседес. Интересно, что мы с тобой же прошли этот путь от иерархичной компании, в которой мы с тобой работали вместе, где, в общем-то, огромные эти рудименты иерархии вообще торчали просто из всех щелей, хотя э, компания пыталась казаться, ну, относительно такой равной, но при этом было кучу вот незаметных или очень даже заметных порой атрибутов, которые окружали иерархичность, что вот если ты сел, ты должен себя вести вот так и так и так, у тебя должен быть отдельный кабинет и обращаться к тебе нужно определенным образом, а если ты там не SEO и там, не знаю, не фаундер, то обращаться к тебе нужно другим образом. И вот я просто, конечно, когда совершил этот переход, я не знаю, насколько у тебя это отразилось на твоей деятельности, я думаю, что тоже с переходом вообще в университет в Европе, насколько вообще люди работают по-другому и с другим отношением друг к другу. Ну, как сказать, ну, можно сказать, что поскольку ты был моим формальным начальником, возможно, тебе надо сказать спасибо, что ты меня от этих вещей ограждал, они особо не были мне заметны, вот, а в университете, ну, я бы сказал, есть какая-то иерархичность, действительно, что, ну, как бы с профессором ты по-другому разговариваешь, чем с ну, людьми, которые с тобой на одном уровне находятся, и как раз в этом смысле академическая среда, она, ну, у нее есть некоторая иерархичная основа, потому что у каждого есть научная какая-то степень, да, научное звание, и понятно, что если ты там еще не сделал PHD, ты как бы на одной ступени, если ты там постдок, уже пост PHD, ты на другой ступени, если ты профессор, ты там на совсем высокой ступени и так далее. Но я бы сказал, что дальше зависит от личного какого-то контакта, и вполне вероятно, что в каких-то там группах можно с профессором разговаривать абсолютно там на равных, так же, как с другими студентами. Но мне кажется, что по умолчанию скорее эта иерархия чувствуется. Это не супер давит, по крайней мере, на, на, на моем опыте, но все равно ну, ощущается, что ты там младший, а сверху есть какие-то какие старшие, хотя непосредственно на работе это может и не сказываться. То есть ты работаешь как бы свой какой-то делаешь ресерч, но все равно ты часть группы, у которой есть начальник. Интересно, что академическая среда, мне кажется, она просто достаточно консервативная, и поэтому многие такие вещи, они исторически сохраняются гораздо дольше, чем, там, может быть, в каких-то других направлениях. Любопытно, как устроены университеты в Швеции, то есть чувствуется ли там вот это вот отличие от бизнес-среды. Шкала номер пять — это принятие решения, кто и как принимает решение. Речь про то, что в некоторых странах решение принимается единолично, а в некоторых — на основе консенсуса. И здесь есть интересный пример с которого автор начинает. Я не знаю, давай, давай ты расскажешь, ты сегодня э, перечисляешь интересные примеры из книги, поэтому даю тебе слово, я думаю, у тебя есть здесь что вспомнить. Да, да, давай я здесь обрисую пример. Мне кажется, мы про одно и то же сейчас говорим. Мне кажется, очень важно здесь обратить внимание, что эта шкала — это не то же самое, что предыдущая. То есть может показаться, что мы про одно и то же сейчас говорим. Мы говорили только что про иерархичность, а сейчас мы говорим про принятие решений. Казалось бы, да, если у нас есть иерархия с начальником, значит, начальник принимает решение. Но вот, оказывается, это не совсем так работает. И автор приводит пример, э, сравнивает США и Германию. 
И американцы, как мы уже выше описали, в целом эгалитарные, то есть они друг к другу обращаются, ну, там, у них нету ты и вы в языке, обращаются как бы first name principle по имени, там, опять-таки, у них нет такой темы, по крайней мере, в, ну, я уже немножко от себя додумаю, но в нашей там айтишной тусовке, да, нет темы с дорогими мерседесами, все там ходят в шлепанцах и так далее, но, тем не менее, когда речь доходит до решения, решение принимает тот, кто начальник, и ожидается, что подчиненные будут просто выполнять, ну, какой-то они могут фидбэк дать, но когда решение принято, уже надо просто его выполнять, и все. А в Европе, здесь приводится пример Германия, предполагается, что каждое решение проходит много итераций, обсуждения между начальником и подчиненными. То есть начальник какой-то первый, какой первый вариант решения приносит, доводит до сведения подчиненных, собирает фидбэк, как-то корректирует свое решение, еще раз его там публикует на всеобщее обозрение, и после нескольких таких итераций решение принимается. И это занимает гораздо дольше времени, чем в американской системе. Зато когда решение принято, все понимают, почему оно принято, и ни у кого не возникает вопросов, потому что весь фидбэк был уже учтен до. И это интересным образом сочетается с тем, что немцы более иерархически формально, то есть у них структуры более предполагают наличие четкого там начальника и подчиненных, и, но тем не менее начальник с подчиненными обычно все согласовывает и приходит к консенсусу. Так что вот такая, мне кажется, интересная деталь, что форма организации, ее иерархичность не обязательно отвечает технике принятия решений. Да, и там есть один тоже такой ключевой пример, ключевое исключение из более-менее понятной, наверное, примерно структуры, как в случае с критикой, где США прям очень сильно отличается вот от, такого, от такой более-менее равномерной шкалы. Здесь тоже такая шкала в целом от запада к востоку, она ну, примерно одинаковая, несмотря на вот такие вот странные казусы, типа того, что иерархии в Германии вроде как больше, но при этом решение принимается консенсуально, а в Америке ну, ровно обратная ситуация. Но они все равно, конечно, гораздо ближе друг к другу находятся с точки зрения иерархичности. А Япония, которая, казалось бы, с точки зрения иерархии находится бесконечно далеко, где вообще уважение к начальнику старшему и так далее вообще не осуждается ни разу и никогда и никак, при этом решения принимаются исключительно на основе консенсуса. И что, в общем-то, заставляет многих японцев удивляться, как же так в Америке какой-то человек берет и единолично там, принимает решение. Я вспомнил здесь интересный пример, который рассказан был моей гостьей в рамках подкаста про книгу Scrum. Таня Кузнецова рассказывала свой пример в Альфа-банке про то, что там как раз была попытка внести консенсуальное принятие решения. Она очень сильно, эта попытка бьется с тем, что Эрин Мэй рассказывает про... Шведские компании, про примеры того, как люди там из-за консенсуса 10 тысяч раз обсуждают одну и ту же тему и только потом приходят к итогу. И она рассказывала, что в Альфа-банке была примерно такая же ситуация в ее отделе, что из-за консенсуса письма отправлялись реально там цепочками по 6 раз, когда вносились какие-то мелкие правки, пока их все не согласуют, пока все не поставят там, значит, свое аппрувд, свое подтверждение, что да, я согласен, потом кто-нибудь там из там, группы людей, из 10 человек, там, 9 пишет, а мне вот это не нравится. И все по новой, короче, и вся цепочка начинается заново, э, все заново согласуют там какое-нибудь небольшое изменение. И она говорит, что в какой-то момент просто пришел руководитель и сказал, так, делать что хотите, мне все равно, чтобы решения принимались за два дня. Мне надоело, я больше не могу ждать, когда вы там неделю согласовываете какие-то несчастные документы. И вот здесь это смешная история в связи с тем, что Эрин рассказывает очень похожую ситуацию про то, что 
обычно в ситуации консенсуса решения принимаются очень долго, зато потом быстро реализуются. Ну и наоборот, когда решение принимаются единолично, на самом деле это не столько решение, это некоторый намек на план действий, потому что дальше, скорее всего, все будет меняться. Потому что, ну да, окей, американский босс принял решение и сказал, делаем так. Потом выяснилось, что, я не знаю, там, материалов нет, по срокам не успеваем, нет нужного количества разработчиков, нет таких технологий и так далее. И, и чего? Это решение все равно ничего не стоит, ты его все равно не реализуешь. И дальше приходится в процессе работы уже его как-то менять, то есть быть таким более гибким. Удивительно, что здесь Америка, несмотря на такую вот иерархичность принятия именно в принятии решения, в итоге оказывается такой гибкой на уровне Индии с точки зрения того, как дальше мы работаем. То есть такая, ну, такая определенная безалаберность проявляется. Знаешь, мне кажется, здесь тоже это следы американской истории здесь, и мне кажется, в книге тоже про это есть, про то, что, ну, Америка страна иммигрантов и страна людей, которые приехали заселять там огромное неосвоенное пространство, и важно будет принять принимать решение быстро, и человек сам себе был начальником, он смотрел по ситуации, решил что-то сделать, не получилось, переделал по-другому. То есть культура то, что, мне кажется, как раз, ну, у всех ассоциируется с американской культурой в целом, это культура индивидуализма и личной ответственности. Каждый строит свое, свое счастье, да, свою жизнь, каждый отвечает за свои решения. И мне кажется, это здесь как раз и проявляется, что если ты в каком-то смысле начальник, ты можешь быть очень на такой дружеской дружеской ноте с своими подчиненными, но тем не менее, если ты начальник, то ты несешь ответственность, и ты в конечном итоге принимаешь решение, и потом как-то его корректируешь. То есть в этом есть своя логика. Соответственно, культуры, где принято более консенсусное принятие решений, они такой подход видят как неуважение к команде. То есть, чувак, зачем же ты тогда нанял команду специалистов, если ты совершенно не поинтересовался их мнением? Ты взял что-то, принял какое-то решение, специалисты бы тебе сказали, почему оно не сработает, а ты уже начинаешь что-то командовать до того, как знал все там плюсы и минусы, да, возможных опций. Ну вот так можно по-разному смотреть на вещи. Да, интересно, что Россия в этом смысле очень гибридная страна. С одной стороны, у нас в целом команды ждут руководящих действий от ну, руководителя, то есть они ждут, что есть какой-то человек, который скажет, так, делаем вот так. И даже в IT-среде я чувствую, что такое нужно. То есть людям нужен вот этот вот самый лидер, который скажет, гребем в эту сторону. И такое вот собственноручное принятие решений на местах, оно, ну, дается сложно, то есть люди неохотно впрягаются в что-то вот по собственной инициативе, но при этом э, обсуждение идей на уровне консенсуса уже все больше начинает проявлять себя, и я вот вижу, как многие группы разработчиков негодуют, когда кто-то принял решение, с ними не посоветовался и не сказал, что вот делаем так, в смысле... А как? В смысле, что мы теперь это делать должны? Ну что, как-то так. То есть у нас такой вот интересный тоже, может быть, в каком-то смысле переломный момент. То есть вот эти вот перемешивания, мне кажется, сред. То есть с одной стороны иерархичная российская среда вот как бы исторически, с другой стороны вот эти вот методы IT-стартапов, которые к нам пришли из Америки. И вот это все немножечко как-то в кучу перемешалось. И вот здесь есть такой некоторый компот. Человеку с одной стороны хочется влиять на мнение, с другой стороны не хочется принимать решения пока все еще. И поэтому здесь мы находимся в некоторой такой сложной ситуации, на мой взгляд. Знаешь, вообще я бы еще сказал, что это должно, ну, момент принятия решений, наверное, должен зависеть еще и от сути проекта, от сути того, что, что делается, потому что принимать быстрые решения и их менять по ходу, это может хорошо работать, если цена ошибки низкая, да, если относительно просто откатить то, что ты уже сделал не, не в ту сторону, а если ты задумал строить, не знаю, ш, не, не знаю, атомную станцию, то тебе хотелось бы уж, наверное, посоветоваться со специалистом, да, прежде чем начинать строить и все рассчитать и супер точно все предусмотреть, чем если когда ты пилишь очередной убийцу ТикТока, то, в принципе, цена ошибки очень маленькая, и тебе важнее быть первым на рынке и быстрее набрать пользователей. 
Так что я думаю, это тоже такой аспект, который ну, нужно учитывать. Я, кстати, подумал сейчас, когда вот ты про это рассказал, что вот этот стереотипный американский руководитель, это как раз вот такой бизнесмен, который где-то что-то купил, где-то что-то быстро куда-то приладил, и оно как-то поехало. Как вот эти все типичные американские истории успеха. Жила-была тетенька, у нее была тарелка, она кинула ее в воздух, она полетела, она решила, о, буду продавать фрисби. Ну, условно, то есть вот что-то очень бытовое и простое, что какими-то двумя-тремя щелчками перевелось какой-то продукт, который резко начал продаваться почему-то вдруг на гаражной там какой-то распродаже. При этом, конечно, и в Америке строятся атомные реакторы, и вряд ли я сильно сомневаюсь, что там принимаются решения без учета мнения экспертов. То есть здесь, вот мне кажется, еще срабатывает стереотип тип того, а что есть американский бизнесмен. Не исключено, по крайней мере. Еще одна деталь хотела бы отметить. Япония, как всегда, это отдельная планета. Вот уже ты упомянул, что у них сочетается и иерархичность, и при этом принятие решений консенсусом. Но мне хотелось бы здесь упомянуть такую интересную метафору, которую японцы используют, которая называется «окапывание корней». Значит, предполагается, что иерархичность проявляется в том, что начальник принимает все-таки решение, но он принимает решение на основе мнений своих подчиненных, а мнение подчиненных собраны консенсусом из нижележащих команд. То есть, если есть какие-то команды, предполагается, что они вначале между собой что-то обсудят, придут к какому-то консенсусу более-менее на уровне своей группы, а потом к вышестоящему начальнику уже отправят сформированное и там четко сформулированное мнение. И в этом смысле на какой-то встрече, где принимается итоговое решение, предполагается, что все позиции уже согласованы внутри более нижестоящих групп. И, ну да, то есть нет такого, что э, все начинают свои аргументы как будто с нуля приводить на совещание, чтобы прийти к какому-то консенсусу. Скорее всего, там есть несколько вариантов, уже плюсы и минусы заранее расписаны и обсуждены, и потом начальник принимает решение. Да, я этот пример записал себе в дневничок и решил, что в целом это очень полезный способ взаимодействия с группой, потому что даже если история про консенсус и низкую иерархию, ну, условно, мы в Швеции, да, но все равно она же в каком-то виде есть, и иерархия в каком-то виде есть, и все равно мнение руководителя в каком-то виде есть, и все равно мнение подчиненных, которые формируют консенсус, оно в каком-то виде есть, вне зависимости от страны и культуры. И поэтому в этой ситуации, когда ты можешь... Опять же, до встреч, до принятия решения обсудить с каждым исполнителем его мнение ну, там, на каких-то единоличных встречах, да, и понять, там, опять же, донести критику более открыто, потому что ты один на один с ним встречаешься, понять, что происходит и предложить ему какие-то там решения, то ты этим самым можешь гораздо более эффективно повлиять на развитие событий, чем когда ты просто приходишь на встречу и на встрече пытаешься протолкнуть свое мнение. Так что, мне кажется, этот метод, он, в принципе, действенен в любых ситуациях, и мне показалось, что очень важно про это не забывать и его использовать. Да, следующая глава про типы доверия, про то, что есть, соответственно, страны, которые основаны на... где доверие основано на профессиональных достижениях, так сказать, из головы, и э, страны, так называемые, эффективные, где эмоциональная близость и дружба влияют, а первое — это когнитивная. Ну и, соответственно, здесь э, речь более-менее понятна. Здесь, мне кажется, в каком-то смысле, начиная с этой главы, если честно, Эрина начала повторяться, на мой взгляд, там начались доводы, примеры, очень похожие на то, что уже было в предыдущих главах. Здесь ситуация очень, на мой взгляд, ясная, что в целом Америка, опять же, здесь вот с запада на восток, все прослеживается достаточно четко, что на Западе все на профессиональных интересах основано, а там в Китае особенно все на личном гораздо более, большей степени доверия основано, и что здесь Эрин обращает внимание, 
что даже если нам кажется, что вот американцы что же любят там в гольф вместе поиграть, типа, а что, что это недоверие разве? Она говорит, что нет, это очень большая разница, что бизнесмены играют в гольф ровно до тех пор, пока они ведут бизнес. Как только они перестают вести бизнес, все, они перестают резко играть в гольф, что здесь гольф это тоже... Ну, это атрибут некоторый, но на самом деле никто не воспринимает это как там, попытку стать близкими друзьями, и люди очень быстро расходятся, как только у них теряются бизнес-интересы. А вот э, на Востоке нет, это не так, что если человек, там, например, уволился с работы, многие поддерживают с ним отношения, что если ты даже перестаешь э, вести вместе какие-то совместные проекты с другим бизнесменом там, в какой-нибудь Саудовской Аравии, ты все равно будешь с ним периодически встречаться на чай, потому что очень важно. Вот. Но в целом, на мой взгляд, очень понятная ситуация. И, если честно, здесь даже для себя ничего особенного не увидел, кроме смешных терминов про персиковые страны и кокосовые страны. Персиковые культуры — это там, где мягкая кожура, и потом внутри твердая косточка, что ты вроде очень мило и дружелюбно общаешься, но до какого-то уровня, а дальше все, дальше стена. И кокосовые — это наоборот, что у тебя нет никакого мягкого общения, все сразу жестко, холодно и так далее. Ну, типично, наверное, как американцы думают про русских, что все совершенно неразговорчивые и так далее. Но зато если ты... Уж начал с кем-то общаться, то внутри все будет хорошо. Мне здесь показался интересный пример, который в самом, ну, в самом начале приводится, про то, как американцы приехали в Бразилию с какими-то бизнес-презентациями, бизнес и потом обратно, помню, да, бразильцы в Америку приехали. В общем, опять, друг от друга ждали разного, что американцы все супер плотно запланировали и попытались впихнуть максимальное количество контента на единицу времени, потому что ну, мы же летели издалека, нужно максимально эффективно использовать все время, которое у нас есть, чтобы максимум презентации там вам показать и так далее. А бразильцы ждали совершенно не этого. Бразильцы ждали, что они там вместе потусят, пообедают, выпьют там, расслабятся, чтобы можно было узнать своих там потенциальных бизнес-партнеров с человеческой стороны. А пока вот бразильцы этого не сделали, им дела вести некомфортно. Не, не Люди ждут разного от своих собеседников, и если понимать, что твой потенциальный бизнес-партнер может вот так смотреть на ситуацию, то, соответственно, повышается шанс э, успешной коммуникации. Ну и в, и в конце автор приводит возможность там какое-то частичное объяснение этому этому феномену почему вот именно такие страны вот так устроены что э, страны где государственные институты надежные и хорошо устроены там скорее популярна вот такая американская да основанная чисто на технической такой профессиональной э, коммуникации модель модель взаимоотношений потому что если что у нас есть контракт если что там у нас есть суд и поэтому нам не обязательно выстраивать вот прям близкие эмоциональные связи а в странах где с институтами не так хорошо но остается надеяться на эмоциональную связь, потому что я тебе доверяю, потому что у нас там какой-то общий знакомый, там друг брата, сестры, мужа, кому-нибудь нас порекомендовал друг другу, и вот поэтому мы можем вместе вести дела, потому что если этого нету, то нас никто не, не рассудит и не предотвратит какой-то обман с чьей-либо стороны. Мне вот этот пример показался некоторым лукавством, в смысле не пример, а аргументация. Она работает... На мой взгляд, для, ну вот она приводит э, ее для африканских стран как пример и объясняет на примере африканских стран. И там это действительно, на мой взгляд, плюс-минус работает. Но это никак, на мой взгляд, не объясняет ситуацию с Японией и Китаем, где, в общем-то, институты-то развиты очень сильно. И попробуй ты там в Китае нарушить договоренности. Я думаю, тебя довольно быстро найдут как бы и покарают. А уж в Японии так тоже. Ну, то есть не кажется, что институты развиты хуже, чем там, во многих европейских странах. И поэтому, на мой взгляд, вот это вот как бы ну, не является объяснением. Вот, это первый момент. А второй момент, который я с другой стороны тоже бы хотел вот в целом эту главу немножко покритиковать, что, мне кажется, американцы излишне 
сильно искажают то, как они эффективно принимают решения с точки зрения доверия людей, что типа вот доверие для нас не важно, и вообще мы здесь вот только э, за скиллы, за реальный опыт и так далее. Мне почему-то кажется, и кажется где-то про это я даже читал, это условно вся история про книгу Thinking Fast and Slow, про «Думай медленно, решай быстро», про то, что мы излишне считаем себя рациональными агентами. Вот здесь мне почему-то кажется, что Эрин излишне считает э, западную среду рациональными агентами. Вот какой-то мой внутренний опыт, мне, мне нечем здесь крыть, у меня нет каких-то там исследований, которые бы это подтвердили. Здесь я просто ну, адресую это читателям, может быть, кто-то что-то про это слышал и может там какие-то примеры привести более научные. Я здесь апеллирую исключительно к собственной интуиции, но тем не менее, чем больше я вижу про политические какие-то ситуации, которые случались в той же Америке с выборами президентов там, или какими-то политическими партиями, чем больше я читаю про бизнесы, как они организовывались, каким образом, очень много всего основывается на доверии, на том, что да, вот этот человек знает вот этого человека, поэтому он с ним готов работать. И даже в самых, казалось бы, рациональных и жестко основанных на каких-то там профессиональных скиллах принятия решений, все равно люди очень сильно обращают внимание на то, что это за человек и насколько он ему известен. Я бы сказал, опять-таки, возвращаясь к нашему любимому примеру про IT, потому что мы оба более или менее плюс-минус в этой индустрии работаем, что индустрия венчурного капитала и инвестиции в стартапы — это же тоже такая сфера, где супер много значит знакомства, и, собственно, работа венчурного инвестора — это в значительной степени знакомиться с людьми, там как-то разнюхивать, узнавать, что у кого где, кто поднимает раунд, кто инвестирует. И это такая, ну, подводная часть айсберга, да, которую мы не видим, которая там постоянно какая-то работа бурлит. И это, насколько мне представляется, там не то, чтобы я супер как-то напрямую работал с этим миром, насколько я знаю, там тоже очень много зависит именно от личного общения, кто кого кому порекомендовал. Хотя, знаешь, сейчас вот мы эти примеры обсуждаем, мне кажется, что они немного, ну, тут могут быть не в кассу, потому что когда ты принимаешь решение, например, инвестировать в стартап, потому что этот стартапер что-то сделал, или нанять, ну, купить, закупить софт, потому что он используется в другой корпорации, это все-таки есть доверие на основе профессиональных навыков. То есть ты видишь опыт человека, ты говоришь, опыт релевантен, он знает свое дело, и я значит, с ним буду работать. Тогда как эмоциональное вот доверие, противоположность этому, это мы с ним там пошли в бар, напились, пели в караоке, да, там, исходя из этого, он мой бро, поэтому будем с ним вместе работать. Я думаю, надо закруглять эту тему, мы здесь можем бесконечно ходить по кругу. Я напоследок вспомнил два культурных примера из Америки, которые, мне кажется, опровергают все-таки эту историю. Сейчас, может, ты меня опять парапонируешь. Ну ладно, бог с ним. Это, во-первых, знаменитый дьют из фильма, из «Большой Любовский», где, собственно, фильм же высмеивает вот этот вот дьют про чуваков, которые ничего никто не может сделать, но вот, типа, они чуваки, поэтому они вместе, и поэтому они будут что-то делать. И более такой высокоуровневый и высококультурный пример — это книги Айн Рэнд, где высмеивается как раз вот это вот понебратство, кумовство, где один из центральных примеров книги — это то, что один из героев не желает к себе брать на работу как раз каких-то там знакомых и так далее, и это же критика американского общества. Понятно, что это про 50-е годы, вот, но тем не менее. То есть, на самом деле, это проблема и в Америке тоже актуальна. Так, ну ладно. Давай дальше. Про продуктивное несогласие. Если честно, вот давай, здесь мне нужна твоя помощь. 
Я не сильно понял, чем эта глава принципиально отличается от вопроса критики. Здесь примеры очень похожие. Более того, она даже там прям... Вот если я в предыдущей главе сказал, что она как-то примерно начала повторяться, здесь примеры были чуть ли вообще просто не те же абсолютно, и выводы те же абсолютно, что э, были применены критики. Вот можешь рассказать, ты увидел здесь какую-то разницу? И вообще вот объясни вот твое видение вот этой вот шкалы. Слушай, на... мне кажется, что действительно эти две, две главы более-менее про одно и то же, но, возможно, в главе, до которой мы сейчас дошли, про конфронтацию... Она, с одной стороны, несколько более широкая, потому что здесь уже не конкретно про оценку работы и продачу фидбэка, а скорее вообще про споры, несогласия и так далее. Понятно, что это ну, пересекается да, с дачей фидбэка. Мне кажется, просто здесь ну, автор хотел сделать акцент немножко на другом, на том, что в ходе спора можно уметь отделять критику идеи или критику какого-то предложения от критики личности самого человека, а можно ну, не уметь отделять или не считать это нужным. И как раз вот здесь разлом и эта шкала проходит вот именно по этому критерию. То есть в некоторых культурах люди спорят супер объективно в том смысле, что если мы не согласны по какому-то вопросу, мы обсуждаем только этот вопрос, и наше несогласие в целом не влияет на наши личные отношения. А в других культурах, наоборот, люди воспринимают очень близко к сердцу, да, и воспринимают на свой личный счет критику любого конкретного предложения или любой идеи, с которой кто-то, может быть, не согласен, что тоже нужно, нужно иметь в виду. Здесь вот приводится немецкий термин «заклейкайт», то есть объективность, которая свойственна ну, немцам и, видимо, другим каким-то культурам похожим, про то, что люди могут очень горячо спорить и прямо там друг на друга кричать, при этом потом спокойно пойти пить чай, потому что мы-то спорили про какую-то одну конкретную вещь, и друг другу оппонировали фактами, какими-то объективными критериями, они а апеллировали там к личности или к чему-то. Ну, а потом спор окончен, мы там согласились или не согласились, и наши отношения остались личные, нетронутыми. Это вот, мне кажется, более здоровая, что ли, культура. То есть мне бы была более близка как раз культура объективного спора. Сейчас вот ты, может, подскажешь, где там в целом Россия находится на этой шкале, но в других странах, в восточных и в каких-то арабских странах, наоборот, люди очень близко к сердцу принимают критику вот в этом смысле. А Россия здесь находится достаточно справа, то есть примерно там же, где Германия, Франция и Израиль, она вообще практически на конце вообще этой шкалы, то есть мы любим конфронтацию, мы любим поспорить. В общем-то, на практике, мне кажется, возможно, твоя любовь к тому, чтобы это было так, оно и, она и сформирована тем, что мы в целом привыкли так делать, нам кажется, что это нормально за столом, там, за бокалом чего-нибудь или за обедом о чем-нибудь душераздирающие потрепаться, а потом спокойно пойти работать, и, в общем-то, редки те случаи, когда кто-то это на свой счет берет, да, это правда так. Здесь интересный способ избегания, мне понравилось, вот переноса идей на личный счет, это что практики брейнстормингов, они направлены на то, что ты как раз на доске, когда выписываешь идеи, они немножко начинают отвязываться от человека, ты уже реально начинаешь критиковать идею, а не человека, и вот как способ избежания личной конфронтации мне он очень понравился здесь. Ну еще здесь упоминается такое понятие из восточных культур, которые тоже мы вскользь упоминали уже раньше, про сохранение лица и публичный образ. Собственно, почему культура критики другая в азиатских культурах, потому что, ну, для Китая точно, для каких-то других культур тоже характерно такое понимание, что у всего есть свое место в мире, и каждый занимает какую-то ступеньку в какой-то сложной структуре, и любое событие, которое вносит диссонанс между тем, как ты себя позиционируешь в этой общей структуре и как бы реальностью, она супер воспринимается тяжело. Если я себя позиционирую как специалист вот в этом, а меня критикуют, значит, что я занимаю неправильное место в, 
в общей, значит, гармоничной картине мира, и понятно, что я это на свой счет воспринимаю в том числе. И это нужно, нужно иметь в виду. То есть публичная критика вообще очень как бы, тяжело да, проходит. И практика брейнсторминга тоже. Автор упоминает, что как раз гораздо легче пошло дело, когда участникам предложили написать на бумажках свои идеи, прикрепить их к доске, и там они как бы были анонимными, не привязаны к конкретному человеку. Ну и совет тоже практичный, который я себе выписал, мне показался интересным, что если в такой культуре, которая не любит конфронтацию, э, спрашивать фидбэк, то лучше вначале его спросить, прежде чем высказывать свое мнение. Потому что если вначале сказать, что ты думаешь, ну, если там ты в роли начальника выступаешь и хочешь узнать фидбэк у своей команды, если ты вначале выскажешь свое мнение, то вольно или невольно все под него подстроятся. И даже если кто-то в душе там будет резко против, он вряд ли осмелится возразить. Нужно вначале спросить у людей, что они думают, а потом как-то это синтезировать в, ну, в какое-то правильное решение. Так, последняя глава про время. Значит, Эрин эту шкалу про время выстраивает от линейного времени к гибкому времени. Значит, тут о чем речь? Про то, что некоторые страны очень относятся ко времени как к чему-то, что, ну, скажем так, не изменится. Что если мы запланировали, что встреча длится 30 минут, она реально будет длиться 30 минут. Если я планирую какое-то расписание на неделю вперед, значит, ну, плюс-минус так и будет. А есть какие-то гибкие культуры, где, в принципе, то, что встреча запланирована на час, это вообще ничего не значит, потому что она там может длиться, на самом деле сколько угодно. И она говорит, что можно расположить свою страну, понимая, насколько для вас адекватно опоздание. То есть, если для вас там опоздание неадекватно совсем, типа Германия, там, когда надо как бы, в срок приходить, или Япония как исключение из вот, движения с Запада на Восток, да, и у тебя культура такая right on time, да, то, ну, как бы все понятно, да, ты находишься на суперлинейной шкале времени. Если ты готов опоздать там на 5-7 минут и, в принципе, ну, это как бы норм, никто не воспримет это как что-то, какую-то проблему, ну, там, типа, 3-5 минут, никто даже не посчитает вообще необходимым извиняться, потому что ну, это даже, в общем-то, не опоздание, то вы где-то вот в серединке находитесь. И забавно, что она про Францию упоминает, что во Франции это норм. И я подумал, ну, кажется, у нас тоже примерно так же. И потом, когда посмотрел на шкалу, что да, вот Франция с Россией, они вот практически одинаково находятся там друг рядом с другом. Потому что для нас действительно опоздание на 5 минут это, в общем-то, не опоздание. И другие культуры, где там 15 минут и больше, вплоть там до 45 минут, когда это не кажется чем-то из ряда вон выходящим, потому что, не знаю, заторы на каких-нибудь индийских дорогах или вообще все отменилось, все изменилось в каких-нибудь африканских странах, где, не знаю, там какой-нибудь священник по Луне предсказал, что сегодня вообще не рабочий день Вообще все там совещания отменяются Ну то есть все может происходить как угодно Если тебе здесь что-то сказать, может быть тоже пример Какие-то приведешь интересные Ну здесь, мне кажется, значит, во-первых, такой фан-факт Автор приводит как само собой разумеющийся Что вот, мол, если вы живете в Германии То у вас все по расписанию Поезда ходят четко по расписанию И значит вы такой четкий Это супер, супер мисконцепшн, мне кажется, такой миф Что в Германии поезда ходят по расписанию Вот я вам докладываю, это абсолютно не так Они постоянно опаздывают и когда ты приходишь на любой крупный немецкий вокзал, там есть табло, и там есть как бы формальное время отправления поезда, и там отдельный столбец, типа этот на 15 минут сегодня опаздывает, этот на 10, этот на 20. Так что это супер так сломало мои шаблоны Германии, когда я приехал в Европу. Вот почему-то во Франции не опаздывают, в Бельгии не опаздывают поезда, в Германии опаздывают постоянно. В России не опаздывают. В России не опаздывают. Я вообще не помню в России, чтобы электричка там не минута в минуту отправилась и приехала. Мне показалось очень интересным тоже 
а, зарисовка, которую Эрин приводит, про то, как она выступала с докладом в Бразилии. И она очень четко свой доклад распланировала, что он займет ровно 45 минут. А потом в какой-то момент организатор конференции сказал, ну, вы можете, в принципе, подольше поговорить, если вам хочется. Она уточнила, переспросила, можно ли там 60 минут занять. Ей сказали, да, можно. Она удивилась, что расписание конференции было там напечатано, и у нее было 45. Но она там продлила свой доклад, даже его немножко еще затянула, и выступила 65 минут. Потом организатор конференции к ней подошел и сказал, что, а что же вы так рано закончили? Вы же видели, что аудитория еще вопросы, мы могли бы еще там сдержаться на сцене, ответить на все вопросы. И опять-таки, как бы, как по-разному можно видеть ситуацию, для нее было проявлением уважения к аудитории то, что она не тратит их время, да, и она вот ровно столько, сколько было запланировано, она вот столько им дает информации. А для организатора конференции, наоборот, было бы уважением к аудитории быть более гибким, и видя интерес и видя какие-то вопросы, которые еще остались без ответа, наоборот, продлить свой доклад, чтобы, значит, никто не остался без ответа. Так что одна и та же ситуация, которую можно по-разному считать. Мне понравилось, что она даже продолжает, что даже в пунктуальных странах легко свести пунктуальность неуважения, что если вы излишне пользуетесь тем, что ну, у нас время подошло к концу, все, до свидания, что даже в там, условных Штатах или Германии тоже люди могут это все-таки принять за неуважение, поэтому с этим надо быть осторожным. Мне понравилась история про то, что концерты в Японии начинаются right on time. Я такой, что, правда? То есть ты должен приехать вовремя на рок-концерт, потому что он начинается минуту в минуту, это для меня звучит как дикость. Эрин говорит в целом интересный момент про восприятие времени, что те люди, которые гибко относятся ко времени и адаптируются по ситуации, они считают своих оппонентов жутко неэффективными, что как можно все планировать. И наоборот, те, кто все жутко планирует, они, соответственно, считают неэффективным оппонентов, типа, как так можно там менять планы на ходу, вот, и э, упоминает про то, что в этом смысле китайцы удивительно гибкие, потому что у них постоянно все меняется, постоянно все куда-то там двигается, опаздывает и так далее, но при этом все всегда получается все равно, то есть, несмотря на вот эти постоянные изменения в расписаниях, они научились очень быстро к этому адаптироваться, и поэтому у них эта система работает. Поэтому здесь нет как бы какой-то более эффективной системы, нужно смотреть э, в контексте. Ну и интересно еще просто как пример, это елочная культура очередей мне понравилась. Пример про то, что э, в Индии очереди выстраиваются нелинейно, а как деревце, то есть у тебя как бы есть ствол, если он достаточно длинный, у него появляется ветка, потом еще ветка и еще ветка. Вот. Ну и она даже сама, по-моему, там делает поправку про то, что когда ты при этом на практике в это попадаешь, то это, то это даже не елка, а какая-то еще более хаотичная структура, потому что все движется вообще как-то совершенно непонятно и непредсказуемо. А давай к выводам. Собственно, и уверен, там дальше эпилог наступает. Кстати, в эпилоге есть классный пример, который я расскажу. Она рассказывает про датчан и говорит, что вот там что-то она общалась с какой-то матерью про детей, про своих, и ее подруга, которая тоже является матерью, она говорит... А что, вы как-то детей-то на мороз сейчас как укладываете вообще в колясочке, на балкон ставите? Я так думаю, ну да, что, я читаю книжку и думаю, ну в России тоже все так делают. Вот, что там, зима, когда взял, ребенка укутал, на балкон поставил, и все, он там спит. А для Эрин, значит, для автора книги это был какой-то шок. Она это рассказывает все как нечто вообще, что-то очень специфическое для датской культуры. И как же это так? В Дании, оказывается, детей его, вот, значит, вот так вот оставляют и типа нормально, а вот, значит, никто так не делает. И вообще, какие там минус 10, это же холодище жуткое. Это было очень смешно, когда я подумал, что, ну да, в России вообще делают точно так же, как делают в Дании, видимо. Да, и она еще, ну, пересказывает тоже свой дело 
диалог с этой, с этой датчанкой, что там какое-то было задание, бизнес, какой-то тренинг или что-то, расскажите другим слушателям об интересных культурных особенностях вашей страны. И вот датчанка говорит, что-то я ничего, значит, в голову не приходит, о чем мы таком рассказать? Ну, расскажите, как вы детей на морозе оставляете спать? А, а, что, а что, другие так не делают? Да, коллекционация того, что мы сами не видим своей культуры и сами не понимаем, что наши культурные особенности — это действительно особенности, и в других культурах может быть все совершенно по-другому. Да, и это, мне кажется, самый важный, на самом деле, вывод из этой книги про то, что никогда не стоит забывать, что человек из другой культуры, для него может быть совершенно неочевидно то, что для тебя, там, вот, я не знаю, сделать проект вовремя — это вообще какая-то необходимость. Для там, индусов может быть совершенно неочевидно, что если у них, как вот Эрин приводит в книге пример, проект горит синим пламенем, тебе надо заранее про это сказать, что пока ты к ним в доверии не втерся, они тебе и не скажут. И вот это важно. Здесь самый, наверное, такой важный вывод, который я себе прям пометил жирненьким, это что всегда надо ясно обозначать правила без надежды, что все автоматически их понимают. Работаешь в команде, у нас даже Россия это в целом достаточно мультикультурная страна, то есть мы даже внутри нас знаем узкие срезы, что там люди из одной части страны любят работать так, люди из другой немножечко по-другому, это конечно там ну, маленькая разница все-таки, но она какая-то так или иначе есть, в конце концов просто воспитание у всех разное. Всегда проясняйте правила и всегда, когда вы чего-то от людей ждете, ясным образом им это обозначайте. И тогда вас ждет успех. Кажется, на самом деле рецепт довольно простой, но вот для меня самым важным было, наверное, это. Нечего особо так по сути добавить, но э, такая банальность, что культуры разные, что люди разные, у разных людей разные э, вещи принято делать и не делать, но когда это иллюстрируется на конкретных примерах, и особенно когда это так аккуратно разложено по осям, и ты понимаешь, что на самом деле вот там та же иерархичность и консенсусность, это не совсем одно и то же, и там бывают разные комбинации, или какие-то вот там критика и, и фидбэк, это вроде близкие понятия, но тоже не совсем совпадающие. Мне кажется, что эта книга очень хорошую проделывает работу именно в классификации и в какой-то систематизации такого рода наблюдений, которые в, в роли анекдотов, там, наверное, многие, кто работал в мультикультурных средах, могут друг другу рассказывать анекдоты, что вот там у нас китайцы то, а у нас там бразильцы это, но так сравнить и поставить все страны на такое многомерное пространство, точки в многомерном пространстве, это, мне кажется, достоинство этой книги. Может быть, не супер научно, может быть, это не супер такой, знаешь, ну, не, не, не научный труд, в том смысле, что методология все равно э, может в чем-то хромать, да, и все равно это основано на личных впечатлениях автора и на ее опыте работы в, там, и в корпорациях. Она работает, насколько я помню, в французской, французской бизнес-школе, но, тем не менее, мне показалась эта книга интересной и ценной, как такая систематизация и повод подумать о различных культурах и как, главное, с ними работать и как избегать конфликтов и непонимания. Я считаю, тут важно дополнить, что Эрин Мейер, будучи американкой, убеждает нас через примеры, а не через методы и то, как это выстраивалось. Возможно, что изнутри, если посмотреть то, откуда были собраны данные для этой книги, то, может быть, там на самом деле был какой-нибудь внятный научный подход с реальным количеством испытуемых, там, замером каких-нибудь там показателей, опросами и так далее. Я не исключаю, что реально так и было, учитывая, что она этим там всю жизнь занимается. А это такая вот направленная на Америку, скорее, вырезка фактов. Любопытно, что и в книге может э, вот это культурное различие здесь проявляться. Из-за этого, вот, кстати, то, что в книгах не хватает научности, это же реально э, постоянная критик, русская критика к американским бизнес-книжкам, <laughs> ровно вот основанная на том, о чем пишет Эрин. Да, в, в этом проявляется наша дедуктивность, правильно, дедуктивный подход. Да, мне кажется, что на самом деле, чем реально хороша эта книга, что вот ты говоришь про стереотипы и анекдоты, но она их в некоторых очень важных моментах ломает 
что, во-первых, есть страны, которые выбиваются из стереотипов, ну, типа, вот вроде есть Азия, но при этом есть какие-то очень странные примеры, которые выскакивают как бы из того, как в целом мы себе думаем про Азию, особенно вот Япония, да, или Америка, вроде как тоже там, типа, самый Запад, но на самом деле тоже есть какие-то странности. А во-вторых, что многие наши вот эти вот как бы шутейки, анекдоты о стереотипах, они не всегда верны, и тоже надо про это не забывать, что вот когда ты обращаешься к таким вещам, ты видишь, что вот вроде есть стереотип вот таких-то людей, как вот, вот таких-то, а ты смотришь, оказывается, что нет, на самом деле нет, твоя культура там еще более радикальна, вот, и в этом смысле, мне кажется, эта книга очень ценна. Я бы ее горячо порекомендовал бы, во-первых, людям, которые занимаются международным бизнесом, в той или иной степени, то есть, или там продажами, взаимодействиями, там, какими-то с иностранными коллегами, ну, или те, кто являются менеджерами в каких-нибудь крупных международных компаниях, я думаю, тоже это очень важно. Серж, спасибо тебе большое за то, что порекомендовал эту книгу, я реально получил прежде всего истинное удовольствие от того, что ее почитал, мне прям реально было интересно, там, истории захватывающие, я даже немного своему ребенку почитал, девятилетнему, он тоже с радостью там слушал про вот личные истории различных героев книги, поэтому ее реально просто интересно читать, кроме всего. Какое-то, может быть, заключительное слово, Серж, так уже, может быть, там более отвлеченное от книги. Да, да, да сп спасибо большое, что, что позвал обсудить эту книгу, и мне тоже она очень понравилась, в том числе и потому, что она э, легко читается, интересно написана. Так что надеюсь, что слушатели извлекут какую-то полезную информацию, ну или, по крайней мере, получат удовольствие от чтения и задумывают, задумываются над какими-то э, интересными культурными особенностями себя и других людей. Так что всем спасибо. Спасибо, Сереж, за приглашение, за подкаст, и слушателям спасибо за внимание. После прочтения книги Эрин Мейер «Карта культурных различий» мы пообщались с Сергеем Тихомировым, блокчейн-исследователем. Мы продолжим читать интересные книжки, обсуждать их с новыми гостями. Всем до следующего выпуска.